0: 35. Não havia confiado naquele mundo, naquele sonho, nos companheiros que caminharam com ela, que levaram até ali. Do príncipe guerreiro, com olhos verde e pinho, e que tinham cheiro de terrassem. Nele, ela não ousara acreditar mesmo, não nas palavras que ele dizia, mas no simples fato de que ele estava ali. Ela não confiava que ele remoera a máscara, os ferros. Havia sumido em outros sonhos também, sonhos que tinham se provado falsos mas o povo pequenino tinha lhe dito que era verdade. Tudo aquilo. Disseram que era seguro e que ela deveria descansar e lhes cuidariam dela. E aquela terrível e irrefreável tensão que se contorcia em suas veias, ela diminuíra. Apenas o bastante para que pensasse que respirasse e agisse além do puro instinto. A infiltrara filtara para fora o máximo que podia arriscar, mas não tudo. Certamente não tudo. Então tinha dormido. Fizera isso também naqueles outros sonhos. Vivera durante dias, semanas, histórias que, então, foram lavadas como pegadas na areia. Mas, ao abrir os olhos, a caverna permanecia, mais escura agora. O poder latejante se aninhara mais profundamente, adormecendo. A dor nas costelas tinha sumido. O corte no tebraço se curara, mas a cicatriz permanecia. — Só única marca. A Alia cutucou com o dedo. Dor fraca ecoou em resposta. Liso. Não a cicatriz, mas o dedo. Liso como o gelo ao esfregar a parte macia do polegar e do indicador juntas. Nenhum calo. Não nos dedos, nas palmas das mãos. Completamente brancas, livres sinais dos anos de treinamento ou do ano em Endovia. Mas a nova cicatriz, o leve latejar sob ela. Aquilo permanecia, pelo menos. Aninhado no chão de pedra, Arne observou a caverna. O lobo branco estava deitado em suas costas, roncando baixinho. A esfera de chamas transparentes ainda queimava em torno dos dois, aliviando a tensão, brasa após braça. Mas não completamente. A Arim engoliu em seco, sentindo o gosto de cinzas. Sua magia abriu um olho em resposta. A Arim Não aqui. Ainda não. Ela sussurrou para a chama. Ainda não a chama ao seu redor e do lobo aumentou e ficou mais espessa, borrando a caverna. A alien trincou o maxilar. — Ainda não, prometeu ela. Não até que pudesse ser feito em segurança. — Longe deles. A magia fez força contra os ossos, mas alien ignorou. — Segurou-a. A bolha da chama encolheu, protestando, e ficou transparente de novo. Através dela, alien conseguiu distinguir uma banheira escavada na água e as formas adormecidas dos outros companheiros. O príncipe guerreiro dormia apenas alguns metros do limite de seu fogo, aconchegando em uma alcova na parede da caverna. Exaustão recaía pesadamente sobre ele, embora não tivesse desarmado. Uma espada pendia de seu cinto, com um rubi incandescente à luz do fogo da rainha. Arin conhecia aquela espada. Uma espada antiga, forjada daquelas terras para uma guerra fatal. — Fora sua espada também — Aqueles calos, apagados, tinham se encaixado no cabo da espada tão perfeitamente. E o príncipe guerreiro, que agora a carregava, encontrar a lâmina para ela. Em uma caverna como aquela, cheia de relíquias de heróis há muito enviados para além-mundo. A Aline estudou a tatuagem que serpenteava pelo lado do rosto e do pescoço, sumindo abaixo das roupas escuras. — Sou seu parceiro. — Ela quisera acreditar. Mas aquele sonho, aquela ilusão na qual fora tirada... Não era uma ilusão. Ele fora atrás dela. Rowan. Rowan Whitehorn Agora Rowan Whitehorn Galafinus, seu marido e rei consorte Seu parceiro. Ela proferiu seu nome sem fazer som. Ele fora atrás dela. Rowan. Senciosamente, tão suavemente que nem mesmo um lobo branco acordou, ela se sentou, uma das mãos agarrando a capa que cheirava pinho e neve. A capa de Rowan, seu cheiro tecido entre fibras. Então ela ficou de pé. As pernas estavam mais firmes que antes. Um pensamento fez a bolha de chamas se expandir conforme a jovem rainha atravessava poucos metros até o príncipe adormecido. Aileen olhou para aquele rosto, belo, mas implacável. Os olhos se abriram, encontrando os dela, como soubesse onde encontrá-la mesmo dormindo. Uma pergunta não dita surgiu naqueles olhos verdes. Aileen. Ela ignorou a indagação, incapaz de suportar abrir aquele canal silencioso entre os dois de novo. Ele observou as poderosas linhas do corpo do macho, seu mero tamanho. Um vento carinhoso, beijado por gelo e relâmpago, roçou contra sua parede de chamas. Um eco daquela pergunta silenciosa. Sua magia fascou em resposta, a ondulação de poder dançando por ela. Como se tivesse encontrado um espelho de si no mundo. Como se tivesse encontrado a contramelodia da própria canção era uma vez naquelas ilusões ou sonhos a magia fizer aquilo. Nunca a chama saltara de felicidade com a proximidade dele, com o poder dele. Ele estava ali. Era ele. E ele viera atrás dela. A chama se derreteu em nada além de ar frio da caverna. Não se derreteu, mas foi sugada para dentro de si, encolhendo-se. Uma grande besta puxando a coleira. Rowan. Príncipe Rowan. Ele sentou devagar. A quietude recaiu sobre o príncipe Férico. Ele sabia. Dissera a ela mais cedo, antes que Alen deixasse o esquecimento tomá-la. — Sou seu parceiro. Provavelmente tinham contado a ele, então. Os companheiros deles. Elid, Lorcan e Gavriel. Estavam todos naquela praia onde tudo tinha virado o um inferno. A magia avançou e ela encurvou os ombros, mandando-a dormir, esperar, apenas mais um pouco. — Ela estava ali. Estavam os dois ali. O que Arin poderia dizer a ele? Para explicar, para consertar. Como dizer que ele fora usado de forma tão desprezível que sofrera tanto por causa dela? Havia sangue nele. Tanto sangue encharcando as roupas escuras, pelas manchas no pescoço e os arcos sob as unhas para que tentara tentar a lavar um pouco do sangue. Mas o cheiro permanecia. Ela conhecia aquele cheiro. Sabia a quem pertencia. A coluna de Arin enrijeceu. Braços e pernas ficaram tensos. Combatendo a mandíbula trincada, ela inspirou profundamente. Forçou um longo fôlego a sair pelos dentes. Obrigou-se a contornar o cheiro do sangue de Cain. O que aquilo fazia com ela? A magia se debatia, urrando. e se obrigou a perguntar a ele, ao príncipe que tinha cheiro de lar. Ele está vivo? O ódio frio lampejou nos olhos de Rowan. Não. Morto. Cain estava morto. A rigidez no corpo de Arlen se aliviou. Apenas um pouco. A chama também recuou. Como? Nenhum remorso lhe suavizou a expressão. Você me disse uma vez em defesa nebulosa que, se algum dia eu açoitasse, você me esfolaria vivo. Os olhos de Rowan não se desfiaram dos dela, conforme ela falava. Com uma calma, Letal. Tomei liberdade de levar esse destino a Kaine em seu nome. E, quando terminei, tomei liberdade de remover sua cabeça do corpo, então queimei o que restou. Uma pausa. Um sussurro de dúvida. Desculpe por não ter lhe dado a chance de fazê-lo você mesmo. Ela não tinha forças para sentir uma faísca de surpresa, para se maravilhar com a brutalidade da vingança aplicada. Não conforme as palavras ainda eram absorvidas, não conforme os pulmões se abriam de novo. Eu não podia arriscar trazê-lo até aqui para que você o matasse. Prosseguiu Rowan, observando seu rosto. Nem arriscar deixá-lo vivo. A Arinha ergueu as palmas das mãos, estudando a pele sem marcas. Vazia. Caim fizera aquilo. Ele dilacerara tão intensamente que precisaram remendá-la de volta. Tinha limpado todos os traços de quem e do que ela fora, do que ela vira e suportara. A abaixou as mãos para o lado do corpo. Fico contente, disse ela, e as palavras eram sinceras. Um tremor percorreu Rowan e a cabeça se inclinou levemente. Você... Ele pareceu ter dificuldades com as palavras certas. Posso abraçá-la? A necessidade evidente naquela voz a cortou, mas ela recuou um passo. Eu... Ela observou a caverna, bloqueando a forma como os olhos dele se apagaram diante do recuo. Do outro lado da câmara, o um grande lago fluía, liso e parado como espelho preto. Preciso me banhar, disse ela com a voz baixa e áspera, mesmo que não houvesse uma marca em seu corpo, a não ser os pés sujos. — Preciso lavar isso de mim. — Tentou ela de novo. Com suavizou os olhos de Rowan. Ele apontou com a mão tatuada para a fonte próxima. — Há alguns tecidos sobressalentes para se lavar. Passando a mão pelos cabelos prateados, mais longos do que quando ela o vira pela última vez, naquele mundo, naquela verdade, ao menos, ele acrescentou. — Não sei como, mas eles também encontraram algumas de suas roupas antigas de defesa nebulosa e as trouxeram até aqui. As palavras estavam se tornando distantes de novo, dissolvendo-se em sua língua. A magia de Aileen tremia, fazendo pressão no sangue, apertando seus ossos. — Fora! — vivava ela. — Fora! — Em breve! — prometeu Aileen. — Agora! A magia se debateu. As mãos da rainha tremeram, fechando-se, como se ela conseguisse segurá-la dentro de si. Então a rainha se virou, seguindo mão não para a fonte, mas para o lago além dela. O ar se agitou atrás de Aileen, e ela sentiu Rowan ao encalço. Ao ver onde ela pretendia se banhar, ele avisou. — A água está pouco acima da temperatura de congelamento, Aileen. Ela apenas soltou a capa nas pedras pretas e deu um passo para a água. O vapor cheou, subindo -se ao seu redor em nuvens jodopiantes. A jovem rainha continuou em frente, recebendo gelo de água a cada passo, mesmo que aquilo fracassasse em perfurar o calor. Aileen mergulhou sobre a superfície frígida, encontrando a água límpida, embora a escuridão escondesse o fundo que se inclinava para longe. A água estava silenciosa, fria e acolhedora e calma. Então Aileen soltou a tensão da magia. Apenas uma fração. Chamas saltaram para fora, devoradas pela água frígida, consumidas por ela. Aquilo puxou para longe a pressão, a névoa constante de calor. Acalmou e resfriou até que os pensamentos tomaram forma. Com cada abraçada sobre a superfície, na escuridão, ela conseguiu sentir de novo. Assim mesmo. O que restara de si? Aileen. Ela era Aileen, a Shriver, Whitehorn Galafinius, e a rainha de Terrassen. Mas magia ondulou para fora, mas Alien segurou firme. Não tudo. Ainda não. Ela fora capturada por Maeve, torturada por ela, torturada por Cain, sua sentinela. Mas tinha escapado, e seu parceiro fora atrás dela. E a encontrara Assim como os dois haviam se encontrado, apesar de séculos de derramamento de sangue e perda e guerra. Aileen. Ela era Aileen, e aquilo não era uma ilusão, mas um mundo real. Aileen. Ela nadou para o meio do lago, e Rowan seguiu o filete protuberante de pedra ao longo da margem. Aileen mergulhou sobre a superfície, deixando-se afundar e afundar e afundar, seus dedos agarrando-se apenas água livre. Fria buscando um fundo que não chegava. Para baixo, no escuro, no frio. A água antiga, gélida, puxou a chama e o calor e a tensão. Puxou e sugou e dissipou. Esfriou aquele núcleo incandescente até a Alem tomar forma. a lâmina vermelha incandescente de fogo, mergulhada na água. Aileen, era quem ela era. Aquela água do lago jamais vira luz do sol fluía do coração escuro e frio das próprias montanhas. Mataria até mesmo os guerreiros féricos mais experientes em minutos. Mas ali estava Ailen, nadando como se fosse um lago florestal aquecido pelo sol. Ela empurrava a água, jogando a cabeça para trás de novo, e, enquanto ela esfregara os cabelos, Rowan não percebera que ela estivera queimando tão forte até ela entrar no lago frígido e vapor subir. Silenciosamente, ela havia mergulhado e nadado sobre a superfície, com a água tão límpida que Ron conseguia ver cada abraçado no corpo levemente brilhante, como se a água tivesse tirado a pele da mulher e revelado a alma incandescente abaixo. Mas o brilho se dissipava a cada fôlego que ela subia para tomar, enfraquecendo mais sempre que Aileen mergulhava. Será que ela não quisera que ele a tocasse por causa daquele inferno interior, ou simplesmente porque primeiro queria lavar a mancha de Cain? Talvez ambos. Pelo menos tinha começado a falar, seus olhos se tornando mais lúcidos. Eles continuaram lúcidos conforme ela nadava, com o brilho ainda mal permanecendo, e olharam para cima, para o filete de pedra preta que se projetava para o lago no qual ela estava de pé. — Você pode se juntar a mim, disse ela por fim. E um calou nas palavras, mas João sentiu o convite. Não para provar o corpo dela como lhe desejava, como precisava para saber que ela estava ali com ele, mas para estar com ela, simplesmente. Diferente de você, respondeu ele, tentando acalmar a voz, conforme re reconhecimento no roxarem ameaçava fazer seus joelhos cederem. Não acho que minha magia me aqueceria tão bem se eu entrasse. Mas ele queria. Pelos deuses, como queria entrar? Mas se obrigou a acrescentar. Esse lago é antigo. Você deveria sair. Antes que algo que viesse rastejando por ali... Aline ah, não fez tal coisa. Seus braços continuaram os movimentos circulares na água. Ela apenas o encarou de novo, daquela forma grave, cautelosa. — Eu não cedi — disse ela baixinho. O coração de Rowan se partiu ao ouvir as palavras. Não contei nada a eles. Ela não disse aquilo para receber elogios, para se gabar, mas para explicar a ele, seu consorte, qual era a sua situação naquela guerra. O que os inimigos poderiam saber? Eu sabia que você não contaria. Foi o que ele conseguiu dizer. Ela... Ela tentou me convencer de que este era o um sonho ruim. Quando Kain terminava comigo, ou durante, eu não sei, ela tentava entrar em minha mente como, uma... como um verme. A Aline olhou ao redor da caverna, como se pudesse ver o um mundo além dela. Ela teceu fantasias que pareciam tão reais. Ela mergulhou. Talvez precisasse da água refrescante do lago para conseguir ouvir a própria voz de novo. Talvez precisasse da distância entre eles para poder dizer aquelas palavras. Emergindo, ela puxou os cabelos para trás com uma mão. A sensação dessas fantasias era esta. Uma parte de Rowan não queria saber, mas ele perguntou. Que tipo de ilusões? Uma longa pausa. Não importa agora. Muito cedo para insistir. Se é que seria possível algum dia. Então Aine perguntou ao baixinho. Quanto tempo? Ron precisou de todos os três séculos de treinamento para conter a devastação e a dor por ela afastados do próprio rosto. Dois meses, três dias e sete horas. A boca de Aileen se contraiu, ou pela extensão de tempo, ou pelo fato de que ele contara cada uma daquelas horas afastadas. Ela passou os dedos pelos cabelos. As mechas flutuavam em torno dela na água. Ainda longo demais para apenas dois meses terem passado. Eles me curavam depois de cada sessão, para que eu deixasse de saber o que tinha sido feito e o que estava em minha mente e qual era a verdade. Apagando suas cicatrizes, me tinha mais chance de convencê-la de que nada daquilo era real. Mas os curandeiros não conseguiam se lembrar do comprimento de meus cabelos. O queria me confundir mais, então fizeram com que crescessem. Os olhos ficaram sombrios com a lembrança de por que talvez tivesse emprestado fazer seu cabelo crescer. Quer que eu corte de volta da altura que estava quando vi você pela última vez? As palavras eram quase guturais. Não. Ondas estremeceram ao redor de Aileen. Quero que fique assim para eu poder lembrar. O que fora feito a ela? A que sobrevivera e o que tinha protegido. Mesmo com tudo o que ele fizera a Cain, a forma como se assegurara de que o um macho fosse mantido vivo e que gritasse durante tudo aquilo. Ron desejou que ele ainda estivesse esperando apenas para levar mais tempo matando quando encontrasse Maeve... Aquela morte não era dele. Rowan acabara com Kain e não se arrependia. Mas Aileen... Maeve era de Aileen. Mesmo que a mulher nadando à sua frente não parecesse ter vingança na mente, nem sequer um indício do ódio incandescente que a alimentava. Ele não a culpava. Sabia que levaria tempo, tempo e distância para curar os ferimentos internos, se pudesse algum dia se curar de fato. Mas Rowan trabalharia com ela, Ajudaria de qualquer forma possível, e se a parceira jamais voltasse a ser quem ela fora antes daquilo, ele não a amaria menos. Ali mergulhou a cabeça e, ao emergir, falou. está à pressa a colocar um colavalgue em meu pescoço. Ela havia partido para buscá-lo. O cheiro do medo remanescente fluiu até ele, e Ron deu um passo para mais perto da beira da água. Por isso eu... Por isso eu fugi. Ela me fez ser movida para o acampamento do exército para que eu ficasse segura e eu... A voz parou, mas a Ale encarou, deixando que Rowan lesse as palavras que ela não conseguia dizer, daquela forma silenciosa, como sempre conseguindo se comunicar. A fogo não era minha intenção. Não, coração de fogo. Sussurrou ele, sacudindo a cabeça com um horror invadindo. Não... Não havia colar. Ela piscou, inclinando a cabeça... Aquilo foi um sonho também? O coração de Rond se partiu a buscar as palavras, ao se obrigar a dizê-las. Não, foi real. Ou Maeve achou que fosse. Mas os colares, a presença Valg, foi uma mentira que nós criamos para trair meive na esperança de afastá-la de você e de Nelly. Apenas o um leve bater da água suava. Não havia colar? Rond se ajoelhou e sacudiu a cabeça. Eu... Alen, se eu soubesse o que ela faria com você, faria com o conhecimento, o que você decidiria fazer? Ele poderia tê-la perdido. Não por causa de Maeve, ou dos deuses, ou do fecho, mas pelas próprias escolhas malditas. Pela então, mentira que tecera. Alen mergulhou de novo. Tão fundo que, quando a chama surgiu, mal passou de uma faísca. A luz irrompeu da jovem, ondulando pelo lago, iluminando as pedras e o teto escorregadio acima. Era opção silenciosa. A expressão de Ron ficou irregular, mas ali nadou até a superfície de novo, a luz irradiando do corpo, como tendões de nuvens quase sumira quando ela emergiu. Desculpe. Foi o que Ron conseguiu dizer. De novo aquele inclinar de cabeça. Você não tem nada por que se desculpar. Mas tinha. Ele havia somado algo ao terror da parceira, ao desespero. Ele... Se não tivesse plantado aquela mentira para Maeve... — Se ela não tivesse me contado, eu não acho que estaremos aqui agora — disse Aileen. Ele tentou conter o revirar no estômago, a ânsia de estender o braço para ela, de implorar por perdão. — Tentou e tentou. — E quanto aos outros? — perguntou ela apenas. — Ela não sabia. — Não tinha como saber como e por quê e onde todos tinham se despedido. Então Rowan contou, o mais resumido e tranquilamente possível. Quando ele terminou... Alien ficou calada por longos minutos. Ela encarou a escuridão. O lar de Alien, nadando, era o um único som. Seu corpo quase perder aquele brilho recém-forjado. Ela se virou de volta para Rowan. Nave disse que vocês demais estavam no norte. Que tinham sido vistos ali por seus espiões. Você plantou essa farsa para ela também? Ele sacudiu a cabeça. Lissandra tem sido meticulosa, ao que parece. Alien engoliu em seco. Acreditei nela. Parecia uma confissão, de alguma forma. Então Rowan se viu dizendo: Eu disse a você, certa vez, que mesmo que a morte nos separasse, eu destruiria cada mundo até encontrá-la. Ele deu a ela um meio sorriso. Acreditou mesmo que isso me impediria? Ah, ela encontrou a boca e, por fim, aquela emoção dolorosa começara a surgir em seus olhos. Era para você salvar Terrassem. Considerando que o sol brilha, eu direi que Erwan ainda não venceu. Então nós salvaremos Terrassem juntos. Ele não se permitiu pensar no custo final de destruir Erawan. E Arien parecia não ter pressa em discutir aquilo também. Em vez disso, falou. Você deveria ter ido para Terrassem. O reino precisa de você. Eu preciso mais de você. O não se esquivou da honestidade pura que deixava sua voz áspera. E Terrassem precisará de você também. Não Lissandra se fazendo de você, mas de você. Você aceno fraco de cabeça. — Maeve erguei o próprio exército. — Duvido de que tenha sido apenas para me vigiar enquanto ela estava fora. — Ron pôs o pensamento de lado para refletir mais tarde. — Pode ser apenas para aumentar as defesas, caso Erawan ganhe do outro lado do mar. — Acha mesmo que é isso que ela planeja fazer com o exército? — Não. — Admitiu ele. — Não acho. — Se Maeve queria levar aquele exército até Terrasin, ou para se unir a Erwan, ou apenas para ser mais uma força à razão do reino... Atacando quando estivessem mais fracos, eles precisavam se apressar. Precisavam voltar. E, imediatamente. Os olhos da pasteira brilharam com a mesma compreensão e medo. — Estou tão cansada, Rowan — sussurrou ela, a garganta oscilando. O coração do príncipe se apertou de novo. — Eu sei, coração de fogo. Rowan abriu a boca para dizer mais, para convencê-la a ir para a terra de modo que pudesse ao menos abraçá-la, uma vez que as palavras não conseguiam aliviar seu fardo mas então ele viu. Um barco antigo, com cada centímetro entalhado, flutuando para fora da escuridão. Volte para a margem. O barco não estava flutuando. Estava sendo puxado. Vô mal conseguiu distinguir duas figuras escuras serpenteando sobre a superfície. Aileen ah, não hesitou, e suas braçadas permaneceram firmes conforme ela nadava até ele. Não hesitou para a mão que Ron estendeu. Em seguida, ele a envolveu com a capa enquanto o barco passava lentamente. Criaturas pretas! parecido com enguias, mais ou menos do tamanho de um homem mortal, puxavam a embarcação. As nadadeiras ondulavam atrás do corpo, como véus cor de ébano, e com cada empurrão propulsor das longas caudas, ele viu os olhos brancos leitosos. Cegos. As criaturas levaram o barco da base chata, grande o bastante para quinze machos feéricos, até a margem do lago. Um clarão de corpo baixos e retorcidos percorreu a escuridão, e o povo pequenino ancorou o barco a uma — Estalagmite próximo. Os demais deviam ter ouvido sua ordem para Aileen, pois emergiram com as espadas em punho. Trinta centímetros atrás deles, Elidia se detinha com Fenris, o um macho ainda na forma de lobo. — Não podem querer que embarquemos nisso por dentro das cavernas, murmurou Lorcan. Mas Aileen se virou em sua direção, os cabelos pingando na pedra e nos pés descalços. Com meio pensamento, ela podia se secar, mas não fez menção disso. — Estamos sendo caçados. — Sabemos disso. Esperou Lorcan de volta. E, se não fosse pelo fato de que Aileen estava, no momento, permitindo que Ron apoiasse a mão em seu ombro, ele teria tirado o macho no lago. Mas as feições da jovem Rainha não se alteraram daquela seriedade, daquela calma e da balada. O único caminho para o mar é para estas cavernas. Era uma alegação absurda. Estava a centenas de quilômetros de continente adentro e não havia registro daquelas montanhas jamais se conectarem a qualquer sistema das cavernas que fluía para o oceano. Para fazer isso, precisariam ir para o norte por aquela cadeia, então virar para o oeste nas montanhas Cumberan e vilejar sob elas direto para a costa. E suponho que tenha lhe dito isso? A expressão de Lorcan estava rígida como granito. — Cuidado! — Com New Rowan. Fenwyn chegou a exibir os dentes para o guerreiro de cabelos pretos, e seus pelos se liçaram. — Mas Arlen apenas disse. — Sim. Seu queixo não se abaixou um centímetro. A terra acima está cheia de soldados e espiões. Passar por baixo é o único caminho. Ele deu um passo adiante. Eu vou. Ela lançou um olhar frio para Lorcan. Pode se arriscar na superfície, se é tão incrédulo. A modíbula de Lorcan se contraiu. A pequena parte de Rowan se deliciou ao ver a delicada Lady de Parent destruir o guerreiro moldado pelos séculos com apenas algumas palavras. Considerar os potenciais riscos da situação é sábio. Não temos tempo para considerar. Interrompeu Rowan, antes que eride pudesse proferir a réplica na ponta da língua. Precisamos continuar seguindo. Gavril caminhou para frente, estudou o barco, aportado, e o que parecia um ser um monte de suprimentos sobre as tábuas firmes. — Mas como navegaremos? — Seremos acompanhados, respondeu Aileen. — E se nos abandonarem? desafiou Lorcan. Aileen voltou a olhar inabalado para ele. — Ah, imagino que você vai precisar encontrar uma saída uma pontada, apenas uma faísca de temperamento por trás daquelas palavras calmas. Não houve mais, mais o que debater depois daquilo, e tinha um pouco para empacotar. Os demais deram a Aileen privacidade para se vestir diante da fogueira enquanto inspecionavam um o barco. Quando ela ressurgiu, usando botas, calça e várias camadas sobre o casaco cinza, quando Rowan a viu com as roupas de defesa nebulosa, aquilo foi bastante para fazer seu estômago se apertar. Não era mais uma prisioneira fugida e nua, não, mas não havia nada daquela malícia, daquela alegria do temperamento selvagem e descontrolado iluminando o seu rosto. O restante do grupo esperou na embarcação, sentado nos bancos construídos nas laterais das bordas altas. Fenris e Lyde estavam ambos o mais evidentemente longe de Lorcan quanto possível. Gavril era como um amortecedor dourado e sofrido entre eles. Rond se demorou na margem, estendendo a mão para Aileen enquanto elas se aproximavam. Cada um dos passos parecia ser considerado, como se ela ainda se maravilhasse por poder se mover livremente, como se ainda se ajustasse as pernas sem o fardo das correntes. — Por quê? — Pondrelor, em voz alta. — Mas para si mesmo. Por que fazer isso tudo por nós? Ele obteve a resposta. Todos obtiveram um segundo depois. Alien parou alguns metros de... do barco e da mão estendida de Rowan, voltando-se para a caverna. O povo pequenino despontou daqueles galhos de bétula das rochas e de trás de estalagmites. Devagar, profundamente, ali se curvou para eles. Ron pôde jurar que todos aqueles minúsculas cabeças se curvaram em resposta. Duas mãos cinza ou e se ergueram acima de uma rocha próxima com algo reluzindo entre elas e colocaram o objeto na pedra. Ron ficou imóvel. Uma coroa de prata, pérola e diamante brilhou ali, moldada como asas de cisne voltadas para cima. A coroa de Mab. Sussurrou Gavril. Fenris, no entanto, virou o rosto para a escuridão crescente, fechando o rabo junto ao corpo. A cambaleou um passo mais para perto da coroa. Ela... Ela caiu no rio. Vou não queria saber como ela a encontrara. Por que a vira cair no rio? Maeve guardava as duas coroas das irmãs sob vigia constante, apenas tirando para serem expostas no salão do trono em ocasiões oficiais. Em memória das irmãs, dizia ela. Por vezes, o príncipe férico tinha se perguntado se aquilo seria um lembrete de que ela sobrevivera as duas, de que ficara com o trono para si no final. A mão cinzenta deslizou pela borda da rocha de novo e cutucou a coroa em um gesto silencioso. pegue -a. Quer saber por quê? Perguntou Gabriel baixinho para Lorcan quando Aileen caminhou até a rocha. Como nada, além de reverência solene no rosto, porque ela não é só herdeira de Branham mas também de Mab, um retorno de sua tataravó, provocara Maeve, que herdara a força e a vida imortal. Os dedos de Arem se fecharam na coroa, erguendo-a lentamente. A coroa brilhou como um luar vivo nas mãos da jovem rainha. A linhagem de minha irmã Mab age como esperado, já sido que Elide havia alegado o que Maeve dissera na praia, de todas as formas ao que parecia. Mas Aileen não fez menção de colocar a coroa ao se aproximar de Rowan de novo, com um andar mais firme dessa vez. Tentando não se deter na insuportável lisura da mão de Aileen, que se entrelaçou com a sua, o príncipe Férico a ajudou a subir a bordo, então subiu também, antes de soltar as cordas que os prendiam à margem. Com um espanto em cada palavra, Gavril prosseguiu, e isso a torna a rainha deles também. Aileen encontrou o olhar de Gavro, com a coroa quase brilhando em suas mãos. — Sim. Foi tudo o que ela disse quando o barco zarpou para a escuridão. 36 — Quanto tempo vai levar para chegarmos à costa? O sussurro de Elidia ecoou pelas paredes da caverna, escavadas pelo rio. Ela entrara em pânico quando o barco se aventurara além do brilho da margem para uma passagem do outro lado do rio, tão escura que ela não conseguia ver as próprias mãos diante do rosto. Estar presa em uma escuridão tão impenetrável durante horas... Dias, talvez mais. Será que tinha sido assim no caixão de ferro? Ari não dava indicação de que a escuridão sufocante incomodava. E não mostrara qualquer vontade de iluminar o caminho. Nem mesmo conjurar uma brasa. Mas o povo pequenino, ao que parecia, tinha vindo preparado. E segundos depois de entrarem na passagem do rio escuro como um breu, luz azul havia acendido na, na lanterna que pendia sobre a proa curva. Não era luz nem mesmo magia. Os pequenos vermes que brilhavam com um azul pálido, como se cada um tivesse engolido o coração de uma estrela. Tinham sido recolhidos na lanterna, e a luz fraca ondulava sobre as paredes lisas, devido à água. Uma luz suave e tranquilizadora. Pelo menos para ela era assim. Os machos féricos permaneciam sentados e alertas, os olhos brilhando com uma luminosidade animalesca, enquanto usavam a luz para marcar as cavernas para as quais eram puxados por aquelas bestas estranhas. Viperinas. Não estamos viajando rapidamente. Respondeu Rowan, sentando ao lado de Irene perto da popa do barco, com Fenris cochilando aos pés da rainha. Ingra era grande o bastante para cada um deles se deitar entre os bancos ou se reunir perto da proa para comer o estoque de frutas e queijos. E não sabemos o quão diretamente essas passagens seguem. Vários dias podem ser um palpite conservador. Seriam necessárias três semanas a pé se estivéssemos acima. Explicou Gavril, os cabelos dourados tingidos de prata pela luz da lanterna. Talvez mais. Ele de brincava com o anel no dedo, girando a aliança de novo e de novo. Ela preferiria viajar por um mês a pé do que permanecer presa naquela, naquelas passagens escuras, sem ar. Mas não tinha escolha. Ah, nem em aviso. Não dissera nada antes de subirem a bordo daquele barco. Antes já lhe receber a coroa de uma antiga rainha eférica, seu direito de nascença e sua herança. A rainha tinha guardado a coroa de Mabe em uma das bolsas, como se não passasse de um cinto sobressalente para espadas. Ela não havia falado nada, e eles não fizeram perguntas também. Em vez disso, a rainha passara aquelas últimas horas sentadas na popa do barco, estando as mãos lisas, ocasionalmente olhando para as águas pretas sobre eles. O que esperava ver além do próprio reflexo ondulando? Enide não queria saber. As criaturas cruéis e antigas daquelas terras eram numerosas demais para contar, e a maioria não era amigável com os mortais. Recostando-se contra a pilha de sacolas, Eddie olhou para a esquerda. Lorcan tinha se posicionado ali, ao longo da borda do barco, mais perto da jovem do que sentar em semanas. Sentindo a tensão, os olhos pretos deslizaram para ela. Durante longos segundos, ele se permitiu olhar para Lorcan. Ele rastejara atrás de Maeve na praia para salvar Aileen, e encontrara -a durante a fuga. assegurara se de que Aileen escapasse, Será que isso apagava o que ele fizera ao continuar Meivy para o início de conversa? Mesmo que ela tivesse montado a armadilha, mesmo que o guerreiro não soubesse qual era a intenção da Rainha Sombria a respeito de Irene, será que isso apagava a decisão de Lorcorn de chamá-la? A última vez que tinham conversado com amigos fora a bordo daquele navio, nas horas antes da armada de Maeve chegar. Ele dissera a Elide que precisavam conversar. E ela havia presumido que era sobre o futuro dos dois. Sobre eles! mas talvez Lóquan estivesse prestes a contar o que tinha feito, que estivera errado ao agir antes que os planjarem evoluíssem. Ele disparou de gerar um anel. Ele fizeram aquilo por ela. E sabia. Ele convocara a armada de Maeve porque acreditava que estavam prestes a ser destruídos pela frota de Melisande. Fizeram aquilo por ela, assim como descer o escudo em torno de ambos no dia em que Fenris tinha rasgado um pedaço de seu braço em troca de que Gavril a curasse. Mas a rainha, sentada sensuosamente atrás deles, sem qualquer traço daquele fogo afiado à vista nem daquele sorriso malicioso que ela costumava dar para todos que cruzavam seu caminho. Dois meses com um sádico. Com dois sádicos. Era esse o preço e o fardo que Alien e todos eles carregariam? Aquele silêncio, aquele fogo retraído, era por causa dele. Não completamente, mas de certas formas. A boca de Lorcan se contraiu, como se ele tivesse lido os pensamentos no Rocheride olhou para a frente de novo, por onde o teto da caverna mergulhava tão baixo que seria possível tocá-lo se ficasse de pé. O espaço apertava mais e mais. É provavelmente uma passagem para uma caverna maior. murmurou Lorcan, como se pudesse ver o um medo no rocheride também. Ou sentir o cheiro. Ela não se incomodou em responder, mas não conseguiu evitar o brilho de gratidão. Eles prosseguiram para a escuridão antiga e silenciosa, e ninguém falou por um tempo depois daquilo. O ocular não tinha sido real. Mas o exército de Maeve congelara assim. E Dorian, Manon com ele, estava atrás da última Chardweird. Se ele conseguisse tirar do próprio Erwan, onde quer que o rei Valg aguardasse, se ganhasse posse das três. O lado do rio contra o barco era o único som. Havia sido o único som por um tempo. Gavriel continuava vigiando da proa enquanto Lorcan monitorava-os de bordo com a mandíbula trincada. Fenris e ele dormiam. Cabeça da Lady, recostada no flanco do lobo. Cabelos pretos como Lanquim, derramando-se sobre uma pelagem de neve branca. A Aline olhou para Rowan, sentada a seu lado, mas sem tocá-la. Seus dedos se fecharam no colo. Um piscar de olhos para a escuridão foi a única indicação de que ele estava ciente de cada movimento da rainha. A Aline inspirou o cheiro de Rowan, deixando que sua força se acomodasse mais profundamente dentro de si. Dorian e Manon poderiam estar em qualquer lugar caçar a bruxa e o rei seria uma tarefa tola. Seus caminhos se cruzariam de novo ou não. E se ele encontrasse a última chave e a levasse para ela, a Anny pagaria o que os deuses exigiam. O que devia aterrassem ao mundo? Mas se Doran escolhesse acabar com aquilo sozinho, forjar o fecho, seu estômago se revirou. Ele tinha o um poder. Tanto quanto ela, se não mais. O sacrifício deveria ser seu. O sangue derramado para salvar a todos. Deixar que ele reivindicasse aquilo? Ela podia. Ela precisava. Com Erwin sem dúvida atacando o Terrassin, com o exército de Maeve provavelmente pressa a lhe causar uma dor imensurável, ela podia deixar que Dora fizesse aquilo. Confiava nele. Mesmo que jamais se perdoasse por isso. A dívida era sua. Era para ter sido, pa sido paga por ela. Talvez a punição por fracassar ao fazer isso fosse ter de viver consigo mesma. Ter de viver com tudo o que tinha sido feito a ela durante aqueles meses também. A escuridão do rio subterrâneo se intensificou, abraçando-a e apertando. Diferente da escuridão da caixa de ferro, a escuridão que a encontrara dentro de si. Um lugar do qual poderia jamais escapar. Não de verdade. O poder se agitou. Despertando. Alien -se seco, -se a Aline engoliu e seco, recusando-se a reconhecê-lo. A dar atenção. Ela não o faria. Não podia. Ainda não. Até estar pronta. A Anny vira o rote roan quando ela havia falado do que a farsa sobre o colar a levar a fazer. Reparara na forma como os companheiros a olhavam, com pena e medo nos olhos. Do que fora feito a ela, pelo que ela se tornara um novo corpo. Um corpo alheio, estranho, como se tivesse sido arrancado de uma... Arrancada de um e enfiado em outro. Diferente de trocar entre as próprias formas de algum jeito... Ari não tentara mudar para o corpo humano ainda. Não via motivo. Sentada em silêncio, conforme o barco era puxada pela escuridão, ela sentiu o peso daqueles olhares. Do pavor. Sentiu-os perguntando-se o quão arrasada ela estaria. Você não se rende. Ari sabia que aquilo tinha sido verdade. Que a voz da mãe falara, sem dúvida. Ela não se renderia àquilo. Ao que fora feito. Ao que restava. Pelos companheiros ao seu redor, aliviasse o desespero e medo, ela não se renderia. Lutaria por aquilo. Se arrastaria de volta para aquilo, para quem fora antes, e se lembraria de andar com arrogância e de sorrir e de piscar um olho. Lutaria contra aquela mancha permanente na alma. Lutaria para ignorá-la. Usaria aquela viagem pela escuridão para se remendar de novo. Apesar apenas o bastante para se tornar convincente. Mesmo que aquela escuridão fraturada agora morasse dentro de si, mesmo que a fala fosse difícil, ela mostraria a eles o que queriam ver. Uma portadora do fogo imaculada. A alien do fogo selvagem. Ela mostraria ao mundo essa mentira também. Faria com que acreditassem. Talvez um dia ela mesma acreditasse. Mano, eu tive que ler essa porra desses dois capítulos duas vezes aqui no podcast que meu gato começou a vomitar. Ele quase que vomitou em cima da minha, da minha bolsa. Aí eu tive que berrar com ele, eu tava lendo, e aí de repente eu, eu berrei, não, não, No meio do, do meio da porra da minha leitura, e aí, tipo, eu, 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 nem pensei, eu só vi ele quase que vomitando em cima da minha bolsa, eu tava tipo, não, não vai vomitar na minha bolsa, caralho! E aí, tipo, eu tive. Que... E eu, assim que eu falei, eu fiquei, puta que pariu, vou ter que reler essa merda toda. E eu já tinha lido, sei lá, 30 minutos, sabe? Ai, nossa, que, que merda, cara, que merda. Mas eu tive que reler, né? Tive que reler. É o que tem que ser feito, né? É necessário. Tem que. Tive que reler, até porque hoje eu não fiz live. Eu, eu faço live, né? Eu tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca. Aí hoje eu não fiz live porque eu tô exausta, eu tô, cara, eu tô me sentindo tão mal, eu tô, assim, é, tá, tá meio que difícil, eu já falei isso aqui pra vocês algumas vezes, né, nos últimos dias, né, que eu tô tentando me recuperar, mas tem, tem várias questões, é, físicas, psicológicas, emocionais, que estão que, que me afetando, tipo, pra cacete ultimamente, né, nessas últimas duas semanas, que eu tô me sentindo completamente exaurida. Mas eu tô tentando, né, gente? Aí hoje eu resolvi não fazer live, até porque hoje era é uma live mais livre. E eu não, não tinha, não, não tava com cabeça de simplesmente fazer algo, fazer nada, sabe? Eu não tava com, com ânimo de fazer isso. Eu precisava ter alguma coisa. E eu não consegui pensar em alguma coisa pra fazer. Então eu simplesmente não consegui fazer a live. Eu não sei se eu falei pra vocês. É a Toca da Broca, tá, gente? O canal da Twitch. Se vocês quiserem me seguir lá. Então eu simplesmente não consegui é, fazer. Mas eu espero conseguir fazer amanhã, pelo menos, a live porque, caralho, tá? Tá complicadíssima a minha situação, gente, tá? Tá tenso, tô tentando, tô realmente tentando, mas eu tô assim, sabe, tipo... <risos> eu tô... Tô... tô é, no, no último... Nos meus últimos suspiros aqui. Eu, eu tenho que é, me adaptar rápido a essa situação. Eu tenho que lidar com a situação mais rápido possível porque tá acabando comigo tá acabando de todas as formas possíveis então vamos tem que ver porque tem muita coisa acontecendo né tipo eu tô tentando lidar com muita coisa ao mesmo tempo né então assim é, e tentando me adaptar a uma nova rotina e dou, 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 com outras questões também né então assim tá tá complicado tá um cadinho complicado mas enfim não é, não é isso que vocês querem ouvir né gente mas é, o canal é meu, eu faço meus desavapos aqui, né? Então, assim, a gente faz o que eu, faço o que eu quiser. É. Então, nós acabamos de ler o capítulo 35 e o 36. Terminamos na página 300. Aí, na página 301, começa o capítulo 37. Eu acho que nós estamos oficialmente a um terço, porque são 900 páginas. Então, se a minha matemática não me falha é 3 treze... Três... é 1 um de 9, né? Então, assim, nós estamos oficialmente a 1 um terço. Talvez eu dê um pouquinho mais, porque são 900 e pouquinhas né, páginas, mas estamos oficialmente no, no final do primeiro terço. É... O que é bem legal, né? É engraçado que parece que a gente está indo rápido... Ao mesmo tempo que parece que tá devagar. Vocês percebem isso? eu que sou, sou a única maluca que, que tá achando isso? Que, tipo, eu tô, tô... Tá parecendo que... Sei lá, é... Tá indo rápido, mas ao mesmo tempo não tá indo a lugar algum. Não sei se tá fazendo sentido isso, mas enfim. É, não sei, tá, tá meio esquisito. É porque, tipo, é, são 121 capítulos mais dois Que é, tem o extra, aí tem os agradecimentos. E, tipo, é, chega até os 67 capítulos da primeira vez. E a segunda metade ela é menor. Ela, ela é bem menor. Tipo, os primeiros 67 capítulos são menores, né? É, quer dizer, os primeiros 67 capítulos são maiores. Então, eu, eu talvez. Talvez seja essa enganação, né? Dessa, dessa questão. Mas, enfim. É, começamos o capítulo com um o capítulo 35, né? Que foi um capítulo da Island do Rowan e companhia que eu tive que reler duas vezes, meu Deus do céu, nem, nem consigo nem falar sobre isso, de tanto que eu já li essa merda, porque meu gato começou a vomitar, mas enfim. É, começamos com a Ari, né, tipo, e, e já começou com ela, tipo, ah, não havia confiado naquele mundo, eu, ai, que dor, a dor, a dor é real. E aí, e continuando, né, é, nos companheiros que caminhavam com ela, que a levaram até ali, o príncipe guerreiro com um olhos verde -pinho, e que tinha cheiro de terracinho. Assim, só... <risos> e a tristeza, tipo, caralho, vai demorar um tempo pra eu conseguir confiar. Mas ela falando, né, não. Aí eu conversei com o um povo pequenino, de falar que eu estava segura. E aí eu resolvi confiar neles. Eu fiquei, uff, ainda bem. Aileen, tu é inteligente, minha filha. Aí, de novo, a Sarah Jemaz fez questão de falar ainda mais sobre a questão das cicatrizes da Aileen. Tipo, reforçando, né, essa ideia, essa noção das cicatrizes. Aí ela foi e viu Rowan. Uma coisa que eu ainda não, não entendi 100% é por que o Falcon, Falcon, o Falcon, o Lobin, é, ainda não se transformou em homem. por que ele ainda está na forma de lobo. Uma coisa que eu tô me questionando é isso. A única coisa que eu consigo pensar é, será que ele se recupera mais fácil se ele estiver na forma de lobo? Ou será que tem alguma coisa a ver com isso? Então, a única coisa que eu consigo pensar, ou tipo, ele gosta mais na forma de lobo, porque... Mas não faz tanto sentido assim, porque ele, quando ele estava com a Ellen lá no barco e tudo mais, ele estava na, na forma férica, né? Então, por que que nesse momento ele tá na forma de lobo? Tudo bem, eu aceito. É, será que ele não pode mais voltar à forma férica? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Não sei. Enfim. É, a Aileen foi até o Rowan. Aí o Rowan, tipo, encontrando ela, né? Assim, olhando pra ela, tipo... Meu Deus, você tá aqui. E aí a magia dele se encontrando. E ela percebendo que, tipo, realmente era o, o Rowan verdadeiro. Porque a magia basicamente cantou pra ele, né? A magia reagiu à magia dele. A sua magia reagiu à magia dele. Que foi lindo. Mas, enfim... Aí, aí, tipo, e, e ele desesperado, assim, tipo, caralho, deixa eu te abraçar, pelo amor de Deus, eu tô, tô eu tô, muito tempo aqui, é mais ou menos a situação que a gente tá, né, hoje em dia, né, tão perto, mas tão longe, a gente pode se encontrar, mas a gente não pode se tocar, é mais ou menos isso, né, mais ou menos também, o eu... Agora a gente tem bastante gente mais vacinada, então tá começando a liberar um pouquinho mais, tá? Um pouquinho, né? não é completamente não, continue usando. Aqui em casa ainda tá uma bosta, aqui em casa, tipo, é cheio de regras, é, é álcool pra tudo quanto é canto, você foi até a porta, você tem que voltar e ir lá, se esfregar com esponja até o cu, então assim, é, é uma coisa assim de doido, mas enfim, é, é meio que irritante de vez em quando, mas... <risos> aceito, né, é como se eu estivesse saindo é... e quando eu saio eu tento ser no dia exatamente pra eu lavar o cabelo, o dia de eu lavar o cabelo, pra eu não precisar estragar meu cabelo é... e aí o Rowan, né eles começando a conversar e o Rowan falando para ela, tipo, ah, eu matei o Kain e ela ficando não feliz exatamente, mas ficando aliviada né acho que é a palavra, melhor palavra para essa questão que o Kain tava morto e não poderia fazer nenhum mal pra ela. É... Então, e a magia tipo, dela desesperada, tipo, completamente desesperada, tipo, pra sair. E ela só falou: não, calma, calma, minha magia, calma, o que calma que, filha da puta? Eu quero sair daqui, porra! Você não, não tem controle, não. Eu vou ter que começar a falar um pouquinho mais rápido. Mas, enfim. E aí a Aileen, tipo, quando o Ron perguntar, ah, eu posso te abraçar, eu fiquei, tipo, ai, seu lido. E aí ela meio que se recuou, sabe? Eu só fiquei, ai meu Deus do céu, cara, que dor, que dor incrível. Então, desesperada com isso, ela falou, não, eu, eu tenho que me lavar primeiro. Eu só fiquei, ai meu Deus, tudo bem, então? alin aileen, aileen tá, tá, tá foda, aileen tá foda. Ela começou a se lavar, né, e eles começaram a conversar um pouco... Sobre ela tentando explicar um pouco do que, que aconteceu e falando sobre o colar, né, tipo, e, e o Rowan meio que desesperado, tipo, caralho, se eu soubesse que fosse fazer isso, eu não faria isso. E a só ficou tipo, mano, você não precisa pedir desculpas, você me ajudou, sabe? Mas ele, não, eu não sabia o quão mal que isso poderia te fazer, eu só fiquei, ai, a dor, a do meu coração, é... Mas, tipo, é interessante que a Aileen, a Aileen... A Aileen tá meio que como o... Tá como o Dorian, mas não como Dorian. Tipo, o Dorian tá emo. A Aileen tá opaca. A Aileen tá meio que vazia. O Dorian tá muito, tá muito emo, ele tá muito tipo Tobey Maguire no Homem-Aranha 3, quando o, Ven o, o Venom toma conta dele e ele começa a, a dançar na frente do, da, da loja, tipo, uuuuh, sou muito sexy, então assim, tá, tá. O, o Dorian tá mais ou menos assim. A Aileen a, a tá... A Aileen tá, tá como que... Aren ah, tá como... Eu só consigo pensar em personagem de anime, tipo... É, personagem meio que, que sem sentimento, meio que opaco, meio que vazio, sabe? Sem... Tem até uma palavra específica pra isso, só que não é tsundere, né? Mas eu não sei exatamente dizer o que que seria. Mas, enfim. Isso tá me assustando um pouco. <risos> tá me assustando um pouco. Tá, tá me deixando um pouquinho, tipo... Ah, vai dar merda, vai dar merda, mas tudo bem. Tudo bem, a gente aceita a gente tem que aceitar. E aí apareceu uma porra de um barco. A primeira coisa que eu consegui pensar quando apareceu esse barco foi, tipo, ah, porra, eles agora vão ter que ir para o submundo e encontrar com Hades. É vai, vai isso que é, vai, vai acontecer. <risos> é o Caronte, né? E eu acho que o nome dele... É, é Charon, eu acho que é em inglês. Eu não sei, eu acho que Caronte, que traduziram para português, eu não tenho certeza. É... Eu sou aluna de grego, deveria saber essas coisas, né? Mas, enfim... É... É... O, o, o cara que leva as almas perdidas pra, pra, pra pro submundo, né aí eu a primeira coisa que eu pensei quando isso apareceu foi tipo ah olha o, o, a passagem pro submundo e aí tipo, a Aileen meio que falando com o Lorcan, né assim, o Lorcan meio que tipo cara, a gente, a gente não pode entrar nisso ela tem uma ideia melhor Meio que ainda... Foi uma faísca, né? Como disse, uh, como disse aqui. Uma faísca da, de temperamento por trás daquelas palavras calmas. Tipo, era o que ela era antes, né? Ainda tem ela ali dentro. E eu fiquei tão feliz com isso. <risos> Mas enfim. E aí o Loki me perguntando... Mano, por que caralho essa porra desse, desse povo pequenino tá, tá ajudando a gente? Por Por quê? e aí o povo pequenino meio que mostrando a coroa de, de Mab, e aí tipo, é, Gavro respondendo assim, mano, porque ela é herdeira de Mab, e Mab é o é, o, é a rainha deles é, é isso, gente, é isso, é isso. e eu sou tipo, ô, oh, caralho e é, aí em cima eles falam é, sim isso aí mesmo, <risos> tipo como se... é, né, tipo simples, básico, não... nada a acrescentar <risos> ai céus e aí nós entramos no capítulo 36. O capítulo 36, tivemos um pouco da Elide é, olhando pro Lorca, né? É, e aí ela se perguntando, né? Cara, será que, que, que tudo que ele já fez já, já cobriu o que aconteceu? Será que tudo isso? E aí ela se perguntando, tipo, mano, ele fez. E ela começando né, a, a, a amolecer o coraçãozinho, falando. Cara, ele fez tudo isso, ele ajudou ela, ele se arrastou pra tentar pegar a Aileen. Ele, ele tá tentando, ele tá fazendo isso, ele tentou vir falar comigo, será que era por causa disso? Mas aí ela pensou, porra, a Aileen sofreu pra caralho na mão de dois sádicos. Não, não vou perdoar ele não, eu só fiquei... Aaaaaah! Porra, Elid, Porra, Aileen! Porra, Aileen! Porra, Por quê? Perdoa o pobre macho férico que não compreende direito suas emoções? Que ele não consegue compreender direito o que está acontecendo? Perdoe este, este ser. Este ser completamente idiota. Perdoa ele. Ele está tentando, gente. Tadinho. Tadinho. O Lorcan parece um cão abandonado. Parece que chutaram o pobre do cachorro enquanto ele estava lá baixo. Eu só estou, tipo... E o Lorcan todo, tipo... Ele tem temperamento, obviamente, é, ele é, tanto que ele foi e argumentou com a Aileen, mas é muito engraçado que ao mesmo tempo ele, fica, ele é, fica meio que cachorro abandonado, não sabe muito bem o que fazer, ele fica muito assim, e eu fico com tanta pena dele, gente, eu fico com tanta pena do, do, do Lorcan... Porque ele não é uma pessoa ruim, exatamente, né? Ele só, é, só foi maltratado, só foi... É, ele é um vira-latinha, né? Tipo, ele é um cachorrinho vira-latinha, que, que maltrataram ele a vida inteira, e agora ele tá encontrando uma casinha ali dele pra ele poder ficar e se acomodar e tentar ser feliz. Ele só quer ser feliz, gente. É só isso que ele quer. É só isso que ele tá tentando ter. Tá difícil, não é fácil não, não é, não, mano, não, é, não é fácil ser feliz não, gente. Vocês acham que é fácil? Não é fácil não. <risos> então... Eu, eu tô com uma peninha do, do Lorca, né? Mas enfim. E aí nós tivemos o final do capítulo 36, que, mano, isso quase que gelou minha espinha. Que foi ela falando... ah é mesmo que aquela escuridão fraturada agora morasse dentro de si, mesmo que a fala fosse difícil, ela mostraria a eles o que queriam ver. Uma portadeira do fogo imaculada. A alien do fogo selvagem. Ela mostraria ao mundo essa mentira também. Faria com que acreditassem. Talvez um dia ela mesma acreditasse. E isso me desesperou um pouco, porque, ao mesmo tempo que isso pode parecer bom, também pode ser ruim. Porque ela pode se forçar uma coisa que, no final das contas, ela não vai aguentar. Eu sei que foi, a tipo, eu sei que essa foi a personalidade dela antes dessas coisas acontecerem, né? Então, pode ser um pouquinho mais fácil dela conseguir é, se retratar para isso, né? E, e, tipo, talvez um dia ela mesma acreditasse. É a questão de quando você... É, é, é algo do tipo, quando você mente demais, né? Você acaba acreditando. É tipo um exercício, né? Que a gente tem... Que a gente, sei lá... É, pessoas com, auto, com, ba, com baixa autoestima... Tem um exercíciozinho que é meio que você falar... Conversar consigo mesmo na frente do espelho, né? E você falar coisas que você gosta de si mesmo. Isso acaba te auxiliando. Tipo, é muito vergonhoso, né? Até, e fica muito difícil, às vezes. Você não consegue encontrar, né? As, as coisas, às vezes, assim, que você goste. E é muito trabalhoso, realmente. Ainda mais para pessoas com baixa autoestima. É, tipo, é terrível mas é, é, é questão da, da prática, né quanto mais você vai falando, quanto mais você, você repete aquilo, da repetição, você uma hora acaba aceitando, é a mesma coisa com, com coisa pejorativa, e em questões de relacionamentos abusivos, a pessoa fala tantas vezes para você, tipo que você não merece amor, que você nunca vai encontrar ninguém, que você é feia, que você é isso, que você é aquilo, que no final das contas você acaba acreditando, é você martelar na cabeça da pessoa até ela acreditar naquilo. Pode ser a mentira mais, é, mais feia do mundo, tipo, mais escrota do mundo. Mas se for martelado na cabeça da pessoa com uma frequência muito grande, ela vai acabar acreditando. Então, ao mesmo tempo que eu vi um, um, um teorzinho assim, de esperança nisso que ela falou, de talvez um dia ela acreditasse também... Isso também me deixou meio que um, um pouco preocupada, né? Porque justamente por essa questão de ela ter que ser a portadora do fogo, ela ter que ser a alien do fogo selvagem. Isso me preocupou um pouquinho, porque eu, eu não sei se é exatamente isso, né? Porque ela pode mudar, ela pode mudar, não tem, não, faz, não tem nada de errado em mudar, sabe? Não precisa ser aquela portadora do fogo. Você pode ser a portadora do fogo que você quer ser, sabe? Então, é, essa questão de ser quem todos querem que ela seja, isso me incomodou. Eu fiquei tipo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Então, isso me incomodou um pouco. É, não por, mas é também estranho, porque ao mesmo tempo que é o que todos querem que ela seja, era o que ela era antes, mas ao mesmo tempo não é, ela é agora. Então, ah é complicado, mas enfim, é, fazer a propaganda rápida aqui. Instagram, Ana Brocanello. Página do Facebook, a.c.brocanello. Livro publicado, Pandora. Tá nas lojas virtuais, Amazon, História e Visão formato e físico. E esse podcast tá no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Pocketcast e no Radio Public. Então, o que eu estava querendo dizer é que, ao mesmo tempo que era quem ela era, não é o que ela é agora. E por ela ter mudado, então, não necessariamente pro melhor, mas não é mais ela, Sabe? E justamente para ela ter mudado, tem que aceitar quem ela é agora. A aceitação de quem você é, é, talvez seja melhor. Claro que você não precisa fazer isso se você não gostar de si mesmo nesse momento, né? aí você muda, mas enfim. É, acabou meu tempo, gente. Obrigada, beijo, tchau!